0: بودكاست أشجار اللغة نقرأ اللغات بأعينكم يأتيكم عبر أثير شبكة فاز في ضجيج الحياة وحاجاتها تجول بنا منعطفات قسرية إلى سبيل العيش الآمن المستقر فتنزع بعضنا عن أوطانهم وتدفعهم إلى سعي مستمر نحو بر الأمن ولكن هذه الحركة المستمرة بين الشعوب والبلدان أنجبت طفلاً مضطرباً بين أحضان وطنه وحاجات نفسه أثناء تلك الممارسات أسفر لدينا عدد من المترجمين الذين كانوا عوناً للتبادل العلمي العالمي وفي ظلها جاءت عبقرية اللغة التي يحكيها لنا المؤلف ويندي ليسر للمترجم حمد الشمري يضم فيها حكاية اللغة الأم برواية خمسة عشر كاتباً اقتطفت بعضها لأرويها لكم يذكر المؤلف بأن فكرة هذا الكتاب تدور حول عدد من الكتاب الذين يكتبون باللغة الإنجليزية وهم ليسوا من أبنائها في الأصل وقد طلب منهم كتابة مقالات عن الفرق بين اللغتين ويحكي قائلاً حين دعوت كتابنا الخمسة عشر للمشاركة في مشروع هذا الكتاب شجعتهم أن يكتبوا وكأن مشاركتهم سيرة ذاتية لهم فحكاية اللغة الأم ليست مسألة لسانية أو أدبية فحسب بل هي مسألة تمس حياة الناس وشعورهم اتجاهها ولأن هذه الحياة تضمنت انتقالاً قسرياً في غالب الأحيان من بلاد لأخرى ومن عائلة إلى أخرى أو من ثقافة إلى أخرى فإن قصتها ستحكي لنا عما هو أكبر وأوسع أفقاً من القضايا التاريخية والسياسية التي تزامنت معها دعني أروي لك تلك الحكاية تقص لنا بهارتي حكايتها بعنوان طريق العودة فتقول أن يولد الإنسان بنغالياً في غير بلاده يعني بالضرورة أن يرث الفقد والشوق لأرضه الحقيقية وبالرغم من حجم تأثير اللغة الأم في هوية الإنسان إلا أن للوطن تأثيراً عظيماً كذلك الوطن، تلك المساحة من الأرض التي امتلكها أسلافه يوماً، تلك التربة التي راحوا واستراحوا عليها، وفي الحين ذاته عملت الثقافة الجديدة على إقناعي بأن الوطن هو حيث أستطيع استثمار حبي وولائي، هو البحث عن تعليم أفضل، وعن فرص عمل أفضل، بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية من الفيضانات والمجاعات، ونار العداوة المشتعلة باستمرار بين المسلمين والهندوس كلها حثت عائلتي على الهجرة إلى كالكوتا خلال العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي مع استمرار تملكهم لأراضيهم في قراهم الأصلية فكان للتعليم الجامعي الإنجليزي سبب في إرسال والدي لها لقد نلت تياز عضوية متحدثي البنغالية من خلال تهويدات النوم والأمثال الشعبية والصراعات الأسرية وككاتبة كنت دائماً ما أقوم بربط خيوط الحكايات ببعضها فقد كنت أحياناً أحيل قصص العائلة إلى قصص جريمة وغموض وأحياناً أخرى أغمس نفسي في العنف أو أمزج بين التاريخ القديم والواقع المعاصر كان من عادتي أن أنبش الموروث العالمي باحثة عن الفكرة والمفردات ثم أعيد تشكيلها حتى تستقر في انتمائها لي أظنها عادة أكتسبها لا إراديا منذ الطفولة. خلال الأسابيع الأولى لانضمامي للمدرسة الإنجليزية أدركت أن الأبجدية البنغالية أكبر بكثير من الإنجليزية فالحروف في الإنجليزية مرتبة بطريقة مربكة ليس ثمة منطق في ترتيبها مما يؤكد أن ترتيب الحروف الإنجليزية أبجدياً هو أمر اعتباطي بينما تضع البنغالية حروف الأصوات المتحركة وحدها بمنأ عن حروف الأصوات الساكنة وعن الحديث عن الحروف الساكنة فإن قائمة البنغالية لا تقدر عليها فتيات المدارس الإنجليزيات، ولا حتى المعلمات وهلاهن بقريب منها إذ أن الصوت في الحرف الأول من اسمي بوهراتي كان معجزا للإنجليز وفي المقابل فإن للإنجليزية أبجدية اقتصادية جدا كونها متسامحة مع الألسن الكسولة في دقة أصواتها كما أن ليس لها مفردات تمد ظلالها لذوي القربة في العائلة الممتدة كنت أغبط الإنجليز على قدرتهم في تدوين الوقت لغويا فبينما يستخدمون الأمس واليوم والغد ليعبروا عن الماضي والحاضر والمستقبل، فإن البنغالية تستخدم كال التي تعني الزمن في كل حالاته لا أخفيكم بأن بناء الجملة نحوياً أشكل لي معضلة مربكة فقد كنت أصر على استحضار تركيب تلك الجمل الإنجليزية بحسب القاعدة البنغالية وكأن محرك النحو في دماغي كان موصولاً بالترتيب الذي تفرضه لغة الأم تختم حديثها قائلةً تعيش شخصيتان داخل كل إنسان كان قد تبنى لغة ثانية وكما هو الحال في كل واقعة للتبني هناك ما يضاف وهناك ما يفقد وهناك خير وحظ عظيم ولادة ناتجة عن الحاجة والخيبة سويا وبالنسبة لي ككاتبة كان ذوبان لغة الأم هو ما صنع الكيكة كان ذلك طريق العودة وطريق المضي قدما في الوقت ذاته في صفحة أخرى تقص لنا أي ميتان حكايتها مع نعم ولا تسرد حديثها قائلة أسرت لأمي ذات عشاء عائلي في سان فرانسيسكو تبالغ زوجة أخي بأنها مهذبة لماذا كل هذا التظاهر؟ تفكر أمي وكأنها خبيرة في شؤون العادات الصينية وكأنها لم تكن قد غادرت الصين فها هي لم تعد تحتمل مظاهر اللطافة واللباقة الرسمية ولتثبت سوء ظنها اتجاهها انتقلت أمي لجهة أخرى من الطاولة لتقدم لهذه الخالة الكبيرة في السن والقادمة من بكين قطعة من الإسكالوب من عشائنا البحري السعيد تجهمت زوجة أخيها قائلة لا أريد أنا فعلا لا أريد قالت لها أمي بنبرة أقرب ما تكون للتوبيخ خذيها خذيها اعترضت الخالة بالرد وهي ترمق الإسكالوب اللذيذ بضعف لقد اكتفيت فعلاً امتلأت تعجبت أمي باستياء بالغ وقالت لا يريدها أحد إن لم تأكليها فإنها سترمى عند ذلك تنهدت الخالة وتصرفت وكأنها تسدي معروفاً لوالدتي بتناولها التفتت أمي لأخيها الضيف الذي يزورها للمرة الأولى في كاليفورنيا والذي كان ذا منصب رفيع جداً فقالت له في أمريكا قد يموت الصيني من الجوع لأن الأمريكيين لن يكرروا عليك عرض ضيافتهم أبدا إن قلت لا أريد لن يجاملوك ولو بتكرار عرضهم لمرة واحدة أبدا أو ما براسه برأسي وقد استوعب الصورة تماما قائلا يأخذ الأمريكيون الأمور على عجل لأنهم لا يملكون وقتا ليكونوا لطفاء حينها أدركت سوء فهم السياق الاجتماعي الذي يفقده مشهد الترجمة تحدث بعض الفجوات ويتسرب الكثير من الفراغ عندما يقوم بعض اللغويين غير الراشدين بمقارنة اللغات بطريقة تبحث عن مفردات التفاوت بينها دون النظرة المجملة الشاملة فقولهم مثلاً إن الصينية تفتقر للأسلوب المباشر الذي يسمح للناس باتخاذ قرار القبول أو الرفض يفيد أن الصيني لا يستطيع أن يجيب بوضوح إذا قيل له أجب بنعم أو لا هنا سألتني رفيقتي وبحذر كيف يجيب المرء بنعم أو لا باللغة الصينية إذن؟ فأجبتها إن الدافع وراء هذا الغياب ليس حياء ولا استتارا بالضرورة بل إن المقابل لها في لغتنا سترهما باستخدام الكلمات الموجودة في السؤال نفسه فحين يسأل الصيني عما إن كان تناول طعامه أم لا فإنه سيجيب أكلته بالفعل بكل بساطة وتكمل حديثها بقول سابير عن اللغة والواقع بأنه الجزء الذي عادة ما يخفيه الناس عندما يكثرون النقاط داخل علامات التنصيص. إذن لا توجد لغتان متكافئتان تماماً لتعد ممثلتين للواقع الاجتماعي ذاته. حينما قرأت هذا القول للمرة الأولى قلت لنفسي. هذا تصديق ما كنت أشعر به حين نشأتي في عائلة ذات ثقافتين مختلفتين ولغتين مختلفتين وكما يعرف كل أطفال المهاجرين أن ثمة قيود ممزوجة مضروبة عليهم فيتحدث والدي على سبيل المثال معي بالصينية والإنجليزية سويا ولكني أجيبهما بالإنجليزية فقط فيناديني والدي إيمي أتمتم مجيبة ماذا؟ فيرد موبخاً لا تكثري علي الأسئلة حين ندعوك فهذا ليس من الأدب أجبته قائلة ماذا تقصد؟ فيرد قائلاً ألم أنهك للتو من طرح الأسئلة؟ أتساءل دوماً حتى يومنا هذا عن أي جزء من سلوكي كانت الصينية قد شكلته وأي جزء شكلته الإنجليزية وفي الصفحة الأخيرة تروي لنا المترجمة الكورية هايون جانغ حكايتها مع المفرد والجمع تستهل قائلة ليس من السهل على متحدث اللغة الكورية أن يستخدم ضمير المتكلم المفرد وعلى سبيل ذلك فإن الجملة البسيطة أنا أريد تفاحة إن ترجمت إلى الكورية كلمة كلمة ستبدو شديدة الغرابة سيترجمها الكوري إلى شيء مثل إنه لمن الجيد الحصول على تفاحة تجنب استخدام الضمير أنا ليس خللاً لغوياً على الإطلاق وفي المقابل ستبدو الجملة ألطف نوعاً ما بدونه أما حين يحتاج الكوري إلى الحديث عن الملكية القواعدية فإنه سيستخدم ضمير الجمع لا ضمير المفرد فيقول مثلاً بلادي وأهلي كلها تعبيرات لم يعتد الكوريون عليها وإن كان المتكلم واحداً تزداد أهمية هذه الممارسة حين يكون الحديث في سياق الأسرة حتى وإن كان المتكلم هو الولد الوحيد للأسرة فإنه سيقول أبونا وأمنا أنا أم عزباء لكني حين أتحدث الكورية أقول ابننا وفي الإنجليزية أكون عرضة لأن أقول لصديقة قد التقيتها في محل القهوة شيئا مثل نحتاج إلى أن نذهب لنحضر الدواء لإبننا ثم أدرك مباشرة من نظرة الاستغراب على وجهها أن ما قلته قد يخلق إشكالا عويصا على الأذن الأمريكية. يتعاطف البعض قائلا ميال المسكينة لم تتجاوز أزمة طلاقها بعد هكذا يظن مستمعي حين استخدم ضمير الجمع تقص لنا رحلتها في اللغة فتقول وصلت عائلتنا إلى بانكوك في تايلاند تلك المدينة التي أمضيت بها عند إذن أعوام حياتي التسعة والنصف أقمنا في مجمع سكني مغلق مخصص للعاملين الأجانب كان أبي ملحقاً تجارياً في سفارة كوريا الجنوبية في بانكوك بدأت دروس الإنجليزية بكتاب مصور يعرض الكلمات مقسمة بترتيبها الهجائي كنت في التاسعة من عمري واستوعبت دون جهد يذكر كل معاني الكلمات وقواعد تركيب الجملة بيد أن الصعوبة كانت في نطق تلك الأصوات الغريبة لقد تطلب الأمر جهداً وحضوراً ذهنياً كبيراً فكانت تبدو بالمقارنة مع الإنجليزية رتيبة جداً فكل مقطع صوتي له الطول ذاته والنبرة ذاتها كما لم تكن بعض الأصوات موجودة أساساً في الكورية F, R, V, Z وغيرها فاحتجت إلى أن أشد على معدتي وألوي حلقي وأزم شفتي محاولة أن أحرك لساني دون توقف كانت عملية سرية ذاتية فالأمر كله كان يتم داخل فمي وبكتمان تام ثم بدأت أحاول الجهر بالكلمات وربطها بالحرف في مطلعها مثل يو لكلمة أمبريلا ولكني كنت مشغولة بتذكير نفسي بالفرق بين صوت الحرفين -R. ثم أتوه وأفقد السيطرة حين أحاول تذكر موقع النبري على الحروف كنت أخاطب نفسي قائلة كيف ستكررين نطق هذه الكلمة؟ كيف ستخرج الأصوات من فمك بسرعة عند المقطع الثاني؟ صوتي يبدو وكأني على وشك أن أتقيأ مرت الأيام وأتقنت الإنجليزية لكن بعد حين توفي جدي لأبي فعدنا إلى كوريا والتحقت بالمدرسة كان يومي الأول في المدرسة الثانوية في شهر مارش كنا نرتدي الملابس نفسها والأحذية نفسها ولنا شكل شعر متماثل مفرق ومثبت بنفس الطريقة حتى أن رقابنا من الخلف مخضرة من أثر مكينة الحلاقة الإلكترونية وفي كل صباح تقف الطالبات الأكبر سناً كمسؤولات عن التزام بقية الطالبات بالنظام فيكون التفتيش على الشعر والزي المدرسي الموحد وفي كل يوم أشعر أن إحداهن سوف تنظر خلالي وترى ما بداخلي من الشعور وإن كنت ملتزمة خارجيا فتجذبني خارج الصف قائلة لماذا لا تشبهين البقية؟ لماذا لا تلتزمين مثل البقية؟ أضف على ذلك بأن أسلوبي في الكلام الذي كنت أمارسه قبل سفرنا لم يعد ملائماً بدأت أتعلم مجدداً ما يمكن قوله وما لا يمكن قوله وحين تؤنبنا المعلمة فإن الرد المناسب بالكورية دوماً هو إنه خطأي أنا المذنبة محاولة الشرح والتفسير تعد من سوء الأدب بدأت أكتب يومياتي بالإنجليزية لم أعد أتكلم الإنجليزية لأخاطب بها أحداً الأمر الذي أذهلني هو أن كل ما أكتبه كان مجرداً من التفاصيل والشرح مع ندره في ذكر اي صديق او قريب كانت كتاباتي مليئه بالجمل التي تبدا بالضمير انا لتسكب دون تراجع او غموض كل ما شعرت به انا على الورق وتستمر الحياه وها انا ذا لا اشعر بنفسي كامله بالكوريه ولا بالانجليزيه بدت كل لغه مكمله لاختها كل واحده منها عاله على الاخرى ومفتقره الى خصائصها وأنا أحمل خوفي الدائم ألا أكون مفهومة حين أستخدم لغة واحدة فقط هل تدرك أيها السامع من الذي يحاول قوله هنا؟ هل تعلم من أنا؟ انتهت حلقتنا لهذا اليوم وما زال في الكتاب بقية لحكايات ممتعة أرجو أن ألقاك في كتاب آخر تسعدني رسائلك واقتراحاتك لأي كتاب في الإطار اللغوي نقرأه لك بأعيننا هذا حصادنا لكتابنا فانتقوا أجمل ثماره وشاركونا على بريدنا الإلكتروني هذا البودكاست من إنتاج فاز